0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사현 변호사입니다. 2 2 5일 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아 오랜만에 사무실에서 녹음을 하네요 일요일에. 아 예전에 몇년 전에는 항상 이제 주말에 나와서 아, 주말 중에 하루 전 나와서 아, 일 처리도 좀 하고 이렇게 녹음도 좀 하고 그랬던 기억이 나는데 요즘에 이제 좀 남은 일들을 집에서 좀 처리하고 집가 이제 좀 멀기도 하고 사무실에서 그래서 집에서 일처리를 하다 보니까 주말에 나온 경우가 없었네요 그래서 오랜만에 녹음을 하고 있는데 오늘 제가 영장실질심사 담당 변호사에서 사실 사무실에 나와서 재판이 있을 것이라고 생각하고 그동안 은 계속 쭉 있었기 때문에 주말에도 근데 오늘은 웬일인지 재판이 없어서 그래서 좀 한가하게 사무실에 앉아서 좀 이것저것 보기도 하고 그리고 함께 있는 민법 불법행위와 관련된 내용 가지고 여러분들 찾아뵙기 위해서 일요일 오후 시간에 녹음을 시작하고 있습니다 영장실질심사라는게 물론 이게 형법과 관련된 문제이긴 하지만 어, 일반적으로 수사는 임의 수사와 강제 수사라는 것이 있거든요. 수사한다라는 것이 어떤 범죄 혐의가 있을 때 정말 제가 있는 것인지를 여러 가지를 이제 조사를 해서 증거를 수집하고 그런 어떤 과정을 수사라고 하는데 어 임의로 이제 전화 그 일반적으로 어떤 의뢰인 분들이 상담할 때 경찰서에서 이제 전화가 왔다 언제까지 출석하시라고 이런 식으로 전화를 해서 일정을 맞추는 경우가 있거든요 그러니까 수사를 위해서 그걸 임의 수사라고 하고 당사자의 의사에 따라서 나올지 안 나올지 물론 대부분은 이제 나가게 되지만 이렇게 정하는 것이 임의 수사라고 한다면 강제 수사는 당사자의 의사와 상관없이 우리가 함께 있는 민법에서 제가 항상 강조하는 계약은 당사자가 어떤 법 효과, 법률효과를 받기 위한 어떤 의사를 가지고 법률행위를 통해서 채권채무가 발생하는 하지만 우리가 지금 불법행위나 사무관리 부당기능은 당사자의 의사와 상관없이 법에 정해진 요건이 충족되면 법정 채권관계가 이제 발생한다. 채권체부가 발생한다. 이런 설명 많이 드렸잖아요. 그것처럼 이미 수사는 당사자의 의사가 수사에 임할 것인지 이가 당사자의 의사에 좌우된다라고 한다면 강제수사는 그에 반해서 당사자가 어떤 의사를 가지고 있는지에 상관없이 수사를 하는 것이고 가장 일반적으로 체포와 구속이 있잖아요. 나, 체포, 나 체포됐어 나체포 이런 이야기는 잘안 하죠. 어쨌든 체포됐다라는 거그 드라마나 영화에서 많이 나오고. 이제 체포 가 되면 어, 처음에 이제 강제 수사의 가장 첫 번째 단계가 체포라고 할수 있겠죠. 뭐 긴급 체포도 있고 뭐 이렇게 여러 가지가 있지만 어쨌든 그 체포가 이제 에, 그 혐의가 있는 자를 어, 잡아서 수사를 다른데서 이제 이전하지 못하도록 이동하지 못하도록 어, 묶어두고 인신상의 어떤 어, 신체의 자유를 제한하는 게 되겠죠. 그래서 이제 수사를 진행하는데. 체포를 이제 무작정 긴 시간 할수 있는 것이 아니라, 어, 체포를 한 뒤에는 이제 48시간 내에, 어, 이틀 내에죠. 이제 그 구속영장을 청구를 해야 되고, 이제 구속영장이 발부가 되면, 이제 계속 이제 구, 치소에서 수감된 상태에서 수사 및 이제 재판을 받게 되겠죠. 이렇게 되는 것이고, 뭐 구속영장이 발부 안 되면, 이제 이제 풀려나서 불구속 상태에서 수사 및 재판을 받게 되는데, 이때, 이제 하게 되는 것이 영장실질심사죠. 처음에 구속영장 청구가 됐을 때 그런 구속영장을 발부해야 되느냐 안해야 되느냐 이런 것들을 결정하는 자리가 바로 영장실질심사고 제가 오늘 원래 하기로 했었던 그런 재판이 바로 이 영장실질심사라는 것이죠. 예전에는 사실 그 구속영장이 발부되면 거의 발부되는 경우가 많았고 일반인들의 관심도 그렇게 크지 않았었는데 이제 구속영장과 관련돼서 굉장히 관심이 많아졌죠 우리가 어 작년부터 있었던 아 이런 여러 가지 혼란스러운 일과 관련돼서 뭐아 많이 우리 전 리더라고 해야 되나요 전 대통령의 뭐 구속영장 여부나 그와 관련되어 있는 여러 가지 혐의가 있었던 사람들의 구속영장 청구 그리고 구속영장이 기각됐을 때 정말 많은 국민들이 또 분. 노하기도 하고 막 이러면서 아, 관심이 굉장히 높아졌죠. 그래서 에, 정말 구속영장이 어떤 기준에 의해서 발부가 되고 기각이 되느냐라는 아, 것에 관심이 있으신 분들도 굉장히 많고 에, 그런데 어, 그, 어, 법원에서 어, 일하시는 그 분이 그, 그 며칠 전인가요? 그때도 영장실시심사하기 위해서 갔더니 요즘에는 구속영장 발부가 청구가 조금 줄었다고 하더라고요. 검찰에서 예전에 비해서 구속영장 청구가 좀 줄었고 그렇기 때문에 영장실시심사도 좀 수가 줄었다고 라 하더라고요. 제가 경험상으로도 초창기에 올해 초반부만 하더라도 정말 많았거든요. 영장실시심사가 평균적으로 5건 이상 되고 그 가운데서 이제 한건 정도 5건 정도 한다면 1건 정도가 영장이 좀기각되고 발부가 안 되고 나머지는 이제 발부되고 이런 정도의 어떤 평균이었는데 요즘에는 어 영장실질심사 자체도 어 굉장히 많이 수도 줄었고 어 그리고 영장이 발부되지 않는 그런 경우도 그 수는 뭐 거의 비슷한 것 같은데 어쨌든 영장 청구 자체가 많이 줄었다고 하더라고요. 어 개인적으로는 어 사실 맞다고 보고요. 구속이라는 것은 정말 큰 신체의 자유, 우리 헌법상의 기본권을 제한하는 것이기 때문에 정말 잘 이루어져야 되겠죠. 근런데 수사의 초기에는 아무래도 범죄의 혐의가 있다고 라 하더라도 그것이 법원의 판단을 받기 전까지는 확정되기 전까지는 무죄잖아요. 무죄추정의 원칙에 따라서. 그렇기 때문에 그냥 혐의만 있는 자인데 구속을 시킨다는 라 것은 정말 그 구속이 되어야 될 만한 그런 사유가 있어야 될 것이고 일반적으로는 범죄가 정말 있었는지에 대한 소명이나 뭐 증거를 인멸할, 증거를 없애고 막 증거를 조작하고 그럴 우려나 도주의 우려, 뭐 도망갈 그리고 수사나 재판에 참여하지 않을 그런 위험이 있을 때 이런 어떤 기준에 의해서 이제 구성영장이 발부되는지 여부를 판단을 하는데 어쨌든 이제 예그 예전에 한번 말씀드렸던 근데 형사 정책적으로도 요즘에 구치소 굉장히 인권 문제가 많이 좀 대두가 되면서 많이 처우도 좋아졌다라고 하고 그러다 보니까 비용도 더 많이 들어갈 것이고 국민의 세금으로 내는 그렇기 때문에 구치소가 이제 좀그 양이 그 수감할 수 있는 이제 거의 별로 없다 말하는 뭐 그런 기사도 얼마 전에 봤던 것 같기도 한데요 어쨌든 이런 어떤 형사 정책적인 부분도 포함해서. 어, 구속 여부는 좀 신중히 진행될 필요가 있고 그렇기 때문에 정말 수사나 재판에 성실하게 임할 수 있는 그런 자라면 범죄의 혐의가 있더라도 불구속 상태에서 원칙적으로 수사 및 재판을 받을 수 있도록 하는 것이 원칙적으로 타당하지 않나 라는 것이 개인적인 생각이고 아마도 그런 쪽으로 많이 이제 방향이 바뀌어가고 있는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 드네요. 물론 아, 뭐 범죄가 있는 것이 소명이 되고 범죄 혐의가 좀 명백히 소명이 되고 아, 그리고 도주의 우려나 증거입멸 특히나 아, 그런 자들은 구속이의 필요가 분명히 있겠죠 그래서 그런 것들은 잘 이제 뭐 법원이나 검찰이나 판단을 해야 되겠지만 어쨌든 우리들도 우리들의 일이니까 항상 제가 강조하듯이 너무 먼 나라 이야기 뭐 구속영장 청구, 검찰, 검, 어, 경찰 뭐 이런 일들을 우리랑 전혀 상관없는 이야기라고 생각하지 말고 가끔씩은 관심을 가지고 어떤 기준에 의해서 이렇게 운영이 되는지 결국 우리들이 낸 세금으로 이런 국가기관 어, 수사기관, 그리고 검, 경찰과 검찰이라는 이런 수사기관도 운영되는 것이고 어, 사법기관으로서의 법원도 어, 우리가 낸 돈으로 이런 어떤 사회를 구성하고 그 하나의 업무를 맡기는 것이잖아요 그러니까 항상 관심을 가지고 어, 지켜보고 아, 우리가 어, 의견, 목소리를 낼수 있는 그런 상황에는, 그런 상황에는 그래야 하는 상황에는 목소리를낼수 있는 그런 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다 아, 형법 이야 기가 좀 많이 길어 졌나요? 예, 형법. 어 매수의 불법행위 위법행위라고 할수 있는데 위법과 불법이 약간 다르긴 하거든요 근데 뭐 그냥 똑같다고 생각하시고 접근하시면 될것 같고 이 민사상의 불법행위와는 좀 다르다라고 어, 지난 시간에 설명을 드렸죠 어, 형사에서는 어, 국가가 어떤 일정행위를 금지시켜 놓는 행위를 어, 두고서 그 금지되는 행위를 했을 때 국가가 짠하고 등장을 해서 어, 사회와 격리시키면서 아니면 뭐 벌금형도 있긴 하지만 어, 형벌을 가하는 그 어떤 행위를 규정하고 있는 것이 불법행위라면 민사상 불법행위는 그것이 아니라 개인들 간의 문제이긴 한데 어떤 잘못된 나쁜 행위로 인해서 어떤 자에게 상대방에게 피해를 입혔다면 그 피해에 대한 손해를 배상하도록 하는 그런 측면에서 뭐 당사자의 의사는 상관없이 이런 법에 정해진 불법행위 요건만 충족하면 채권 채무가 발생하겠죠. 그 손해배상 채무가 발생하고 그 상대방은 손해배상 채권이라는 것이 발생하잖아요. 이런 것에서 차이가 있다라는 설명을 드렸는데, 그래도 아무래도 좀 좋지 않은 행위라는 그런 측면에서는 형법상의 불법행위나 민사상의 불법행위나 약간 유사한 측면이 있는 것은 사실이죠. 그렇게 접근하시면 되겠습니다. 오늘은 이제 두 개의 조문을 살펴볼 텐데, 지난 시간에 이제 불법행위가 어떤 것인지, 고의나 가실로, 어, 고의나 가실로 인한 위법행위로, 나쁜 행위로 타인에게 손해를 가했다면 그 손해를 배상할 책임이 있다라는 것이 바로 불법행위라는 설명을 드렸죠. 굉장히 간단한데, 정말 고의나 가실이 있었는지, 아, 그것이 위법행위인지, 위법성을 조각하는 그런 사유가 있지는 않은지, 그리고 손해를 가했다면 그 손해액이 얼마인지 굉장히 좀 쉽지 않은 부분이 있고 물론 손해액 계산, 첫 번째는 불법행위가 인정되는지 여부가 판단이 이루어져야 되겠죠 그리고 나서 이제 그 불법행위에 대한 손해액이 이제 계산이 돼야 될 텐데 손해 계산하는 건 어느 정도 손해배상법이라고 해서 그런 어떤 체계가 좀 있긴 하거든요 어, 그 손해로 인해서 만약 일을 하지 못했다면 그 일을 하지 못함으로써 잃게 되는 그 일시리익이라든지 그 치료비라든지 장에또 치료가 필요하면 장례 필요비라든지 뭐 여러 가지 것들이 있는데 이런 것들이 제 이제 산정하는 아, 법이 있긴 한데 그래도 아, 재판 과정에서 정말 아, 다양하게 다투어지고 이 해석과 관련돼서 아, 좀 여러 가지 에, 관점에 따라서 다르게 보여질 수 있는 쉽지 않은 부분이 에, 불법행위라고 다 생각하시면 되겠고요 오늘 751조는 재산 이외의 손해의 배상이라는 제목으로 제1항 타인의 신체 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상 고통을 가한 자는 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있다. 제2항 법원은 전항의 손해배상을 정기금 채무로 지급할 것을 명할 수 있고 그 이행을 확보하기 위하여 상당한 담보의 제공을 명할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 이 751조가 규정하고 있는 것이 이제 위자료죠. 어, 정신상의 고통에 대해서 어, 손해를 배상해주는 것이 위자료라고 할수 있는데 어, 딱 얼핏 생각하기에도 어, 좀 위자료는 어, 산정하기도 어렵고 어, 좀 쉽지 않겠구나라는 생각이 들지 않으신가요? 만약 갑돌이가 을돌이를 뭐 고의나 과실로 어, 폭행했다. 뭐 과실로 폭행한 적은 없겠죠 잘못해서 과실치상항은 있을 수 있겠지만 어쨌든 고의를 가지고 폭행해서 을돌이가 차고 있던 시계가 파손됐다 그리고 3주간의 치료를 요하는 상해를 입었다 뭐 이렇다면 어그 손해는 어느 정도 명확하죠. 그 시계에 해당하는 그 물질적 손해나 그3 주간 치료비에 해당하는 아, 그런 손해에 대해서는 어뭐 재산상 손해에 대해서는 아, 크게 문제되지 않겠죠. 하지만 어 그로 인해서 상처도 받고 올돌이가뭐 트라우마도 생길 수 있고 사람들 대인기피도 생길 수 있고 정말 여러 가지. 사실상 정신상 고통이 분명히 발생할 여지는 있겠죠 그랬을 때 이런 정신상 고통은 당연히 배상의 책임이 있다라고 해서 위자료도 이런 어떤 손해배상의 대상에 포함된다라는 것을 751조가 규정하고 있다라고 생각하시면 되겠고 이 위자료에 대한 그아 손해배상은 정기금으로 이렇게 매달 뭐 얼마 매년 얼마 이렇게 정기금으로도 모용할 수 있고 만약 그, 그쪽의 그 상대방이 지급하지 않을 어떤 그런 어떤 악의적인 모습이나 이런 것들을 봤을 때는 상당한 담보 제공을 명할 수도 있다라고 해서 우리가 물건법에, 물건법에서 담보 물건과 관련된 내용을 공부했었죠. 그와 관련해서 어떤 재산상의 그 이행을 확보할 수 있는 그런 담보의 제공까지도 명할 수 있도록 규정하고 있습니다. 그런데 이게 그 현실에서는 위자료 청구는 상당히 좀... 아 쉽지 않다라고 봐야 되고 어, 채무불이행 어, 민법상에 가장 큰두 개의 손해배상을 어, 구할 수 있는 게 상대방의 어떤 잘못된 행위에 대해서 책임을 물을 수 있는 게 크게 봤을 때는 채무불이행과 불법행위라는 에, 그런 설명을 예전에 한번 드렸던 것 같은데 채무불이행 공부를 할때이두 가지라고 할수 있거든요 채무불이행은 어, 당사자 간의 어떤 채권관계가 있는데 그 채권관계를 이행하지 않아서 발생하는 손해가 분명히 있을 수 있겠죠 내가 어, 김밥을, 아니, 김밥이나 이런 것들을 그런 좀어 당연히 바로 즉시 계약이 이루어질 수 있지만 어떤 어뭐 물건을 만들어 달라고 했다. 그래서 돈을 선지급을 했다. 그런데 그 물건을 어, 만들지 않고 이제 더 이상 만들 수 없는 상태가 됐다. 뭐 이런 식이 됐을 때 계약 관계가 있는데 상대방이 그 채무를 이행하지 않으면 이제 채무 불이행으로서 손해 배상 어, 책임을 물을 수 있는 이게 하나의 큰 축이고 다른 하나가 이제 불법 행위와 같이 이 불법행위는 당사자간에 어떤 채권관계나 특정한 어떤 관계일 필요가 없잖아요. 그냥 그길 지나가다가 제가 고의, 어, 실수로 고의로 제가 넘어뜨리진 않겠죠. 실수로 누구를 넘어뜨려서 어, 치료비 채무가 발생했다 이런 것처럼 상대방은 그럼 저에게 손해배상 청구를 할수 있잖아요. 이것처럼 특정한 어떤 관계가 있지 않지만 아, 일반적으로 어, 발생할 수 있는 아, 그런 어떤 위법행위에 관련돼서 손해를 청구할 수 있는 이런 불법행위, 이런 채무불이행과 아, 불법행위가 이게 큰두 개의 축이라고 할수 있는데 채무불행의 경우에는 특히나 아 이런 위자료 같은 경우에는 만약 시계가 부서졌다 그러면 이 시계를 너무 사랑해서 이 시계 없으면 못 사는 정도의 에 그런 어떤 사정이 있더라고 하더라도 어떤 재산상 손해에 대해서 이제 배상이 이루어졌다면 그에 대한 아 위자료 청구는 하지 못하도록 하는 것이 에 그런 어떤 것 법원의 태도였거든요 지금 바뀌었는지 모르겠네요 아마도 제가 한창 공부하고 그랬을 때는 당연히 그런 판례의 취지가 줄이었는데 어쨌든 그것은 나중에 만약 확인해보고 아니면 다시 말씀드리고요. 어쨌든 위자료는 채무불이행 책임은 당연히 그렇고 손해배상의 경우에는 그 어떤 재산상 손해 외에 위자료 청구 정신상 손해에 대해서 배상을 청구를 할수 있도록 하고 있는 것은 맞는데 청구할 수 있지만 일반적으로는 재산상의 어떤 손해가 발생을 해서 그에 대한 배상이 이루어졌다면 아, 정신상의 손해에 대해서는 별도로 청구하는 것이 좀 아, 제한되게 인정된다라고 생각하시면 되겠고, 그렇지 않다면, 사실상 불법행위가 있었다면 누구나 정신상 고통을 받겠죠? 그 상대방의 위법행위로 인해서, 불법행위로 인해서 뭐 신체에 어떤 손해가 있거나 아니면 뭐 나의 명예가 훼손됐거나 이러면 정말 어떤 어 정신상의 고통이 발생할 수 있잖아요. 그래서 위자료 청구할 수 있는 것이 맞겠지만 그렇다고 이제 모든 그 불법행위를 원인으로 한 손해배상 청구에서 위자료를 덧붙이도록 한다면 너무나 액수가 커지고 그리고 그 산정도 굉장히 좀 자의적일 수 있겠죠. 아무래도 위자료는 재산상 손해 그럼 그 시계의 시가 이렇게 딱 정해져 있는 것이 아니니까 얼만큼 고통을 받았는지 그 고통을 금전적으로 환산할 때 어떻게 산정할 것인지 각개 이별적으로 다 다를 수밖에 없잖아요. 그래서 그런 부분에 있어서 약간 위자료 청구는 제한되게 인정된다 라는 정도로 생각하고 넘어가시면 되겠습니다. 그럼 제752조는 생명 침해로 인한 위자료 라는 제목으로 타인의 생명을 해안자는 피해자의 직계존속, 직계 비속 및 배우자에 대하여는 재산상의 손해 없는 경우에도 손해배상의 책임이 있다 라고 규정을 해서 위자료는 원칙적으로 누가 청구할 수 있을까요? 그... 어, 채권 채무가 발생했을 때 채권자가 있고 채무자가 있잖아요. 그럼 그둘 사이에서 발생하는 문제지 제3자가 원칙적으로는 어, 나도 나도 정신상의 고통을 입었어 이런 식으로 청구를 할수 없잖아요. 다른 사람의 문제인데 갑돌이는 나의 절친이기 때문에 갑돌이의 고통은 나의 고통이야 이런 식으로 해서 소를 제기한다면 너무나 사실 확대되겠죠. 그렇기 때문에 원칙적으로는 당사자들 사이의 문제인데 어, 만약 어, 누군가의 불법행위로 인해서, 어, 정말 사랑하는 사람이 사망을 했다. 그러면 그 사랑하는 사람의 부모님, 그리고 만약 자녀가 있다면 자녀, 어, 그리고, 아, 어, 아내가 있다면, 남편이 있다면, 이 배우자, 어,는 정말, 아, 어, 우리가 뭐, 다른 어떤 입증이 없더라도, 다른 증거가 없더라도, 어떤 정신상에, 어, 정말 고통을 받을 거라는 건 너무나 명백하잖아요. 그렇기 때문에 752조는 타인의 생명을 해한자는 이런 불법행위와 관련돼서는 그 사망한 자의 직계존속 이제 우리가 친족법에서 자세하게 공부를 하겠는데 직계존속 이제 부모님 생각하시면 되겠고 그리고 직계비속 이제 자기의 어떤 자녀들 생각하시면 되겠고 배우자 뭐 남편이나 아내가 되겠죠 이런 이, 어, 다른 제3자지만 직접 당사자는 아니지만 이런 배우자에 대한 물론 이 상속 만약 그 사망한 자의 그 손해배상 채권이 발생하고 이런 손해배상 채권이 상속으로 다른 제3자에게 넘어가서 그 사람을 이렇게 청구하는 그런 경우도 당연히 있겠지만 그 외에도 직접적으로 직계존속과 직계비속 배우자는 사망한 자의 이런 자들은 직접 당사자는 아니지만 재산상에 손해 없더라도 손해배상의 책임이 있다 위자료를 청구할 수 있다라고 해서 그 손해배상 청구를 할수 있는 자의 어떤 범위 그리고 이렇게 규정되어 있으면 입증 책임도 없겠죠. 내가 아, 정말 정신상의 고통을 받았어. 결국은 아, 법원에서의 재판 과정은 입증이라고 항상 말씀을 드렸잖아요. 누구든지 뭐, 난 억울해! 라고 이렇게 주장은 뭐 여러가지 이야기도 할수 있고 거짓말도 할수 있는데 그것이 전혀 중요하지 않고 법원은 그 주장, 그 말들이 사실인지 여부를 증거를 통해서 그것을 파악해서 사실관계를 확정하고 판단을 하게 되는 것이니까 가장 중요한 것은 그것이 사실인지를 확인할 수 있는 증거들이라고 할수 있는데 그래서 입증 책임이 상당히 어렵거든요. 그래서 내가 주장하고 싶으면 내 말이 사실이라는 것을 밝혀야 되니까 아, 그래서 입증책임이 굉장히 어려운데 이 752조와 같은 규정이 있으면 어그 사망 한자의 직계존속, 직계비속 배우자는 아 내가 정말 어 정신상 고통을 받았어요라는 것을 입증하지 않더라도 이 법에 의해서 어, 당연히 손해배상 위자료를 어, 청구를 할수 있게 되겠죠 이런 어떤 어, 취지에서 이런 목적에 에, 의해서 어, 규정되어 있는 시행되고 있는 규정이다, 조문이다라고 생각하시면 어, 되겠습니다 예 불법행위 그래도 여러가지 사례들도 정말 많이 있고 아, 그와 관련돼서 아, 손해액은 어떻게 또 산정했는지 이런 내용도 아까 잠깐 말씀드렸던 그런 여러 가지 복잡한 점이 있는데 이제 차차 읽어나가면서 여러 가지 음, 불법행위가 인정되는 경우 이런 내용들과 관련된 설명들을 드리면서 한번 읽어보도록 하겠고 766조까지 있는데 한 아, 13, 14개의 조문이 남았네요 이제 조문을 읽으면 우리가 드디어 어, 계약법 아, 채권법까지 마무리를 짓고 친족법으로 들어가게 되겠네요 조문도 한번 보시면서 아, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 제 블로그, s 우 i u r o c o m s i u r o n e t siw55law.com.net에 오셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면서 아, 들으시면 좋을 것 같고, 그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요. 살아가는 이야기, 어떤 내용이라도 좋으니까 s 아, 우 i u r o c o m s i u r o n e t 또는 s c i u p u c o m 블로그나 0 2 6 5 9 9 7 0 전화나 s 우 i r o 골뱅이 gmail.com 메일이나 트위터나 페이스북에 s 우 i u r o 에 오셔서 여러 가지 함께 이야기 나누면서 아, 더불어 함께하는 즐거움 아, 누렸으면 좋겠습니다. 날씨가 아, 굉장히 좋네요. 아, 좀 바깥에는 좀 아, 차가운 느낌도 드는데 아, 가을 날씨가 주는 매력이라고 할수 있죠. 이런 날씨만 되면 정말 아, 예전에 예, 그지리산에 한창 가을에 예, 그 종주를 했던 노고단부터 천안군까지 해서 이렇게 그때 아침과 저녁에는 정말 좀 쌀쌀하고 낮에는 좀 덥기도 하고 그런 날씨가 아, 생각이 나는 것 같은데. 아, 우리, 뭐, 나무들이나 꽃이나, 이게 좀, 아, 이제 겨울을 맞이하기 전에 한번 정도 이렇게 야외에 나가셔서, 아, 정말 올 2017년 마무리되는, 아, 이제, 아 겨울을 맞이하는 우리 자연들 한 번, 아, 살펴보고 함께하는 아 그런 시간들 가지면 어떨까? 한번 제안드려 봅니다. 아, 일요일 저녁 시간, 이제 오후, 아 이제 한 2시를 향해서 가고 있는데, 행복 가득하게 아 채우시고, 아, 이제 좀 잘, 아, 또 쉬시기도 하고 남은 시간 아, 내일부터 월요일부터는 또내 생에 가장 아름다운 일주일 될수 있도록 또 최선을 다하는 열정 가득하게 채워가는 우리들이 되어야 되겠죠 아, 월요일날 또 아, 특별한 일이 없다면 (웃음) 불법행위 나머지 조문을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 항상 순간순간 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다